0: uma igreja onde fazemos tudo por amor, por amor a Jesus, por amor ao próximo e por amor às nações. Uma igreja feliz, uma igreja próspera, uma igreja produtiva, uma igreja generosa, uma igreja para todos. Uma igreja que admira a beleza, uma igreja de discípulos, uma igreja estimada, uma igreja ilimitada, uma igreja que ama ser igreja. Amém, amém e amém, amém. Irmãos, você está empolgado para essa noite, sim ou não? Eu realmente estou bem empolgado Uh, essa é uma mensagem que está no meu coração há mais ou menos uns dois meses E como a gente estava na série de domingo Então ela ficou reservada para esse momento de agora Então eu quero muito compartilhar isso com vocês E creio que vai trazer uma clareza no nosso entendimento de muita coisa Porque foi o que fez comigo Eu tenho certeza que vai fazer muito mais com cada um de nós aqui depois de hoje à noite Então para isso eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo aí em Hebreus capítulo 1 nós vamos ler o texto que o Tico iniciou aqui, a celebração, Hebreus capítulo 1, versículo 1, Hebreus capítulo 1, verso de número 1 diz assim, havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas maneiras aos nossos pais por intermédio dos profetas, nesse tempo nos falou mediante o seu, fala comigo, filho. Fala bem forte comigo, filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o universo. Verso 3, irmãos, esse é um dos versos mais incríveis escritos no Novo Testamento. Ele, ele quem, irmãos? Ele quem? Jesus, Jesus. então Jesus, ele é o resplendor da glória e é a expressão exata do seu ser. Ou seja, Deus está dizendo que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata de quem Deus é, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou, é ainda mais excelente do que eles. Feche seus olhos mais uma vez, Espírito de Deus, obrigado, é tudo sobre Jesus e só você, Espírito Santo, pode nos ensinar Jesus. Então, mais uma vez, essa noite te agradecemos, porque certamente o Senhor nos ensinará coisas tremendas, absurdas, generosas, magníficas sobre a pessoa de Jesus. E sairemos daqui com mais consciência do amor de Jesus, da graça e de quem Deus é, expresso em Jesus de forma tão clara, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Irmãos, todo mundo aqui já viu um dia nublado, sim ou não? Todo mundo aqui já experimentou um dia nublado, aquele dia que você olha para o céu e quando você olha para o céu você não vê o sol, você vê as nuvens, sim ou não? Agora, é verdade ou não é que até mesmo no dia nublado e o dia que não dá para enxergar o sol, é possível saber que é dia, porque mesmo que o sol não pode ser visto, tem luz, tem claridade, sim ou não? E Eu estava esses dias atrás viajando num outro país, e esse país tem praticamente o um ano inteiro desse clima que eu acabei de descrever para vocês, e foi lá que eu enxerguei isso e que eu olhei para o céu e disse, uau... Era isso que estava dizendo Hebreus capítulo 1 Vou explicar O texto começa dizendo para mim e para você Que Deus falou com o homem Durante muito tempo, de diversas maneiras Por meio dos profetas Mas agora, nesse dia Ele nos fala por meio do filho E quem é o filho? O filho é o resplendor da glória E a expressão exata do seu ser Irmãos, muitos outros textos da, 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 bíblicos vão dizer para mim e para você que tudo que veio antes de Jesus era uma sombra. Por isso que o nome dessa mensagem de hoje é Deus sem sombras. Porque antes de Jesus aparecer na terra, presta bem atenção nisso, antes de Jesus aparecer na terra, Deus, a visão que o homem tinha de Deus, a forma como o homem olhava para Deus, ela era embaçada, como um dia nublado. Mas da mesma forma que quando você está vivendo um dia nublado, você olha para o céu e por mais que você não veja o sol, você sabe que o sol está lá, assim era antes de Jesus aparecer. As pessoas, elas sabiam que Deus estava lá. Não sabia onde, não sabia a forma, não se sabia fazendo o que, não se sabia de que maneira, mas tinha uma coisa que o povo sabia, Deus está lá. Ele é Deus Supremo. Ele é grande, porque olha o universo. Então você vai ver antes de Jesus aparecer muitos homens louvando a Deus pela sua grandeza e por aquilo que ele faz. Porque não é possível uma criação perfeita dessa, não existia um Deus perfeito desse. Só que tinha uma coisa, irmãos. Da mesma forma quando nós olhamos para o céu num dia nublado e não vemos o sol, as pessoas ao olharem para Deus via sombras e nuvens e nunca experimentavam de maneira plena a expressão exata de quem Deus é, por mais que eles sabiam que Deus era grande, por mais que eles sabiam que Deus era generoso, por mais que eles sabiam tantas coisas sobre Deus, que Ele é poderoso, por mais que eles sabiam tudo isso, ninguém sabia o formato, a forma, a posição, aonde Deus está, como Ele se move, ninguém sabia, é por isso que você vai ver diversos textos dizendo, quem pode compreender a mente do Senhor? Se você ler a Bíblia antes de Jesus aparecer, você vai perceber que esse era um questionamento feito por vários profetas. Quem pode entender? Quem pode, de alguma forma, perscrutar os seus caminhos? Quem pode conhecer a mente do Senhor? E eles respondiam e diziam, ninguém, porque Ele é supremo, Ele é grande demais para isso. Mas irmãos, graças a Deus por Jesus... Porque a Bíblia vai dizer para mim para você em Colossenses capítulo 1, verso 15, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Irmãos, o Deus que era invisível se fez carne. E aquilo que antes víamos embaçado, aquilo que antes víamos como cheio de sombra, cheio de nuvem, de repente ap aparece claramente. E aí chega esse Jesus para mim para você e diz, Ei, quem me vê, vê o Pai, quem olha para mim, vê o Pai, porque eu só faço o que vejo o meu Pai fazer, o autor de Hebreus vai dizer que ela é a expressão exata, agora pensa comigo irmãos, tudo mudou, Por quê? Porque o Deus que era invisível, o Deus que era de alguma forma, não tinha como conhecer a sua mente, o Deus que não dava para ser estudado, de repente aparece e pode ser visto, e se antes alguém não sabia direito a sua forma e aonde ele estava, em Cristo Jesus não resta dúvidas de quem Deus é, do que ele faz e do porquê ele vive. Agora pensa só, irmãos. Você vê antes de Jesus as pessoas olham e perguntam: quem pode entender a mente do Senhor? Vem o apóstolo Paulo depois e fala assim: ó, oh, um dia perguntaram quem pode conhecer a mente do Senhor. Ele responde: diz, eu. O que aconteceu de Isaías para Paulo? É que Jesus aparece. Ou outra coisa, a Bíblia vai dizer, quem pode entender os seus caminhos antes de Jesus aparecer? Depois que Jesus aparece, a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, o que Deus preparou para aquele que o ama, mas Deus os tem revelado os seus caminhos por meio do Espírito. O que foi que aconteceu de um lugar para outro? Jesus apareceu. Irmãos, o que eu estou querendo dizer para você? Que antes de Jesus aparecer, quando você olhava para o céu, era cheio de nuvens e sombras e você não sabia direito o que Deus faz. Deus mata ou não mata? Deus dá vida ou Deus dá cura? Deus dá doença ou não dá? Deus é por mim ou contra mim? Deus vai me castigar ou me salvar? Deus vai me julgar ou me abraçar? Deus vai me excluir ou me incluir? Todas essas sombras, todas essas nuvens sumiram em Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus aparece, Ele sopra no céu e toda nuvem some. E agora Ele pode dizer, olhe para o céu, veja o sol claramente e agora Vitor, você vai saber onde o sol está, qual é o formato do sol, qual é o objetivo do sol existir, porque quem me vê vê o Pai Jesus Jesus por isso que olhar para Deus fora de Cristo é um perigo e a religião fez isso muito tempo com as pessoas. Na religião, Deus castiga. Jesus disse, não castigo, eu vim para salvar e não para condenar. Na religião, o homem está em falta. No evangelho, Jesus diz, ninguém está em falta. Deus quer que vocês se aproxime dele, sem medo. Ou seja, irmãos, não restou dúvidas quando Jesus aparece. Afinal de contas, ele é a expressão exata do seu ser. Então, qualquer coisa que tem alguém aqui hoje pensando sobre Deus, que você não vê em Jesus, não precisa acreditar nisso mais. É Hoje é dia de você jogar fora. Qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Eu me lembro como se fosse hoje um dia uma mulher lá no caixotinho, ela chegou em mim com o um olho cheio de lágrimas, e ela olhou para mim e falou assim, pastor, foi um pessoal da igreja que eu era lá na minha igreja orar por mim e eles tiveram uma palavra profética, e a palavra profética é que, eles, que Deus faria comigo como ele fez com Jó. Aí eu falei, e aí? Ela falou assim, depois daquele dia eu não dormi mais. Porque eu, todo dia de manhã eu preciso saber se meu filho vai estar vivo ou não. Porque na cabeça daquele, daquelas pessoas, Deus fez tudo aquilo com Jó, e se Deus fez com Jó pode fazer com a irmãzinha lá. Porém, isso é uma tremenda mentira. Por que, que é uma mentira? Por que, que eu posso garantir que é uma mentira? Ah, mas ela falou que foi Deus que falou. Mentira, Deus nunca falaria isso. Por que, que é uma mentira? Porque se você não vê Jesus fazendo isso, você nunca vai ver Deus fazendo isso. Da mesma forma, irmãos, que onde tem luz é porque tem sol. Aonde Deus aparece, Cristo Jesus é visto. Da mesma forma que a luz está para o sol, o Cristo está para Deus. ainda entendendo o que eu estou falando aqui? Agora, irmãos, vamos lá. Significa que Jesus tirou as nuvens. Agora, minha pergunta é, que horas Ele tirou as nuvens? E é sobre isso que eu quero meditar com você em João capítulo 17. Que horas Jesus tirou as nuvens? Porque Jesus não tirou a nuvem na hora que Ele nasceu. Não foi nessa hora. Que horas foi que Jesus tornou Deus claro? Que horas foi que Jesus disse, olha, agora, se você olhar para mim, você vai ver o Pai sem sombra e sem nuvem nenhuma. Eu queria ler com você, então, João capítulo 17, a partir do verso 1. Diz assim, tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou seus olhos para o céu e orou, Pai, é chegado a hora. Mas, irmão, espera aí, olha só. João capítulo 17, Jesus já tinha vivido três anos de ministério. Jesus, nesse momento, ele já tinha curado enfermos, ressuscitado Lázaro, andado sobre as águas, curado é, 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 paralítico, dado vista a cegos. Ele já, já, já tinha feito tudo isso. Mas, de repente, ele vai orar e ele fala, pai, chegou a hora agora. E a pergunta é, chegou agora a hora do quê? E ele vai responder, pai, chegou a hora de você glorificar o filho para que o filho glorifique a ti. Jesus está dizendo, pai... O que eu fiz até agora foi bom. Mas chegou a hora agora de eu glorificar seu nome. E talvez se eu perguntasse para você o que significa glorificar, você ia pensar, dar louvores, ah, dizer um glória, sei lá. Né? Falar, Gente, glorifica Deus, você vai fazer o quê? Aleluia. Né? Alguma coisa parecida com isso. Só que a palavra glorificar, no original grego, vem da palavra doxa. E a palavra doxa... Doxa significa opinião pública. Significando então, que Jesus estava dizendo, Pai, chegou a hora de eu desvendar você publicamente. É literalmente assim, Pai, eu vou tirar a cortina agora. Agora não vai restar dúvida mesmo. Agora todos vão te enxergar sem nenhuma sombra, nenhum resquício de sombra. Pai, chegou a hora do teu filho... Tirar o véu, para que todos te vejam claramente. Agora irmãos, a minha próxima pergunta é, o que Jesus foi fazer depois de ter dito isso? Porque se Jesus está dizendo, pai chegou a hora agora de revelar teu nome, a pergunta é o que ele foi fazer depois? Porque o que ele vai fazer depois é glorificar o pai. O que ele vai fazer depois disso é tornar o conhecimento do pai público. É fazer o Pai ser visto por todos. Irmão, para minha, para minha alegria e para a sua alegria, depois que Jesus termina de orar isso, Ele vai para a cruz. Presta atenção no que eu estou querendo dizer para você. Jesus está dizendo, Pai... Chegou a hora agora. O que eu fiz até agora também foi sombra. O que eu fiz até agora também foram nuvens. O que eu fiz até agora também foi embaçado. Irmãos, Deus não é reconhecido quando alguém é curado simplesmente. Isso é pouco para Ele. Deus não é reconhecido quando alguém volta a ver. Isso é pouco para Ele. Irmão, existe um lugar superior a tudo isso. Que é maior que tudo isso. Que Jesus está dizendo. Pai, o que eu fiz até agora não foi glorificar Seu nome. Eu não te fiz opinião pública até agora mas agora farei de você um espetáculo público pai Jesus você vai fazer o que? vai ressuscitar um morto? não, você vai curar um enfermo? não você vai libertar um cativo? não, o que você vai fazer então Jesus? vou para a cruz eu vou para a cruz eu vou tirar o pano da frente de Deus eu vou tirar o tudo que é embaçado eu vou limpar o vidro. E ele vai para a cruz. Irmãos, o lugar onde Deus foi exposto de maneira pública para que todos vejam e saibam quem ele é, é a cruz. Quando Deus quis se apresentar para o homem em plenitude, ele não fez um milagre. Ele não mostrou o seu poder. Ele não mostrou que Ele é rico. Ele não mostrou que Ele é soberano. Quando Deus foi se revelar de maneira plena, Ele vem como homem. E tem a morte mais dolorosa que o homem viu: numa cruz. É por isso que, em 1 João capítulo 4, a Bíblia vai dizer: Nisso consiste o amor. Não em que vós tenham amado a Deus. Mas que Deus amou você e enviou seu Filho para a propiciação dos seus pecados. Aleluia. Tá bom, Vitor? E o resumo da ópera? Muito simples. Tudo que falarem para você que não combina com Deus, que fez a cruz por você, não acredite. É mentira. Mentira. Quer ver só? Quem é que acha, junto comigo, que o filho pródigo merece um castigo? O que, que ele recebeu? Perdão, festa e mais, voltou a ser herdeiro. Repara, quando o filho pródigo vai embora, ele pede a herança, gasta metade da herança inteira e quando volta, não volta agora, ó, você volta só que sem herança, não, ele volta para ter herança de novo. Então repare, irmão, é um Deus que não guarda rancor. Agora eu vou piorar a história, pode piorar? A Bíblia diz em Gálatas capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo falou o seguinte, olha, na barriga da minha mãe, aonde? Barriga da mãe, a Bíblia diz que Deus já tinha escolhido ele para ser o anunciador das boas notícias, entenda, na barriga da mãe dele. Só que não teve um zelote, um soldado que matou mais crente com mais sangue no olho que Paulo a vida inteira. Pensa, olha o plano, Deus vai escrever um plano, ele faz o seguinte... O cara que mais vai perseguir a igreja, o cara que mais vai mais matar crente, o cara que vai matar, o cara que vai consentir com a morte de Estevão, o cara que vai. É o Satanás para matar a crente. Vai ser o maior pregador do meu evangelho. Que, 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 que Deus é esse? É o Deus revelado em Cristo Jesus, que não é vingativo, não é rancoroso, não é jogador e não tem mão pesada. Quer mais? Vamos prender Jesus. Aí Pedro tira a espada e arranca a orelha do cara que ia prender Jesus. Irmão, o cara ia prender Jesus. O cara ia prender Deus. Pedro arranca a orelha do cara. O Deus da religião ia falar assim. Hum. Só que o Deus revelado em Cristo Jesus... Ele pega a orelha do cara Coloca a orelha dele de novo Como quem diz assim Você não precisa me amar E querer que eu continue vivo para mim querer você na sua melhor forma Irmão, tem gente que realmente acredita ah, Você quer ser curado? Acerta a sua vida Você, você quer você quer ser abençoado em direito às suas veredas E se não é o deus revelado em cristo jesus e se não é o deus revelado em cristo jesus não é o deus do cristão não é o meu deus esse silêncio todo é de alegria ou de de alívio irmã, estava condenada né é visitante brincadeira Me empolguei na brincadeira. É, se é Deus da religião, me puniria essa hora. Irmãos, o que você não vê em Jesus, você nunca, vai, você nunca precisa, pode esperar de Deus. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. E ponto final. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está aqui e, de verdade, a gente tem recebido muito testemunho, muito e-mail de gente muito machucada, muito ferida muito ferida, deixa eu te contar um negócio, você não vai ver na Bíblia, na história Jesus ferindo alguém, então talvez você está ferido com qualquer coisa e colocando nas costas de Jesus, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus nunca te feriu, sabe por que ele não te feriu? Porque ele não tem uma espada no bolso. Talvez você está aqui, alguém falou para você, não, essa doença, esse problema, Deus enviou para moldar você, olha que Deus bom. Aí ele manda um, um é, é engraçado, isso que é engraçado, Deus manda a doença, aí Deus mandou a doença, certo? Certo, Deus mandou a doença. Só que aí você vai no médico. Ou seja, você está indo contra a vontade de Deus, se Deus mandou a doença, não vai no médico. Ah não, mas foi Deus que pôs a mão Tem uma irmã que veio um dia e me falou Pastor, vou te contar Um dia meu filho foi sair de casa e eu falei para ele Se você for, Deus vai fazer o carro bater Aí eu falei, ele foi, irmã? Ela falou, não Aí eu falei, você achou legal? Ela, claro É, claro que ele achei legal eu Falei, irmã se eu sou seu filho, eu fujo de você. Você é perigosa. Irmão, a religião tirou o cérebro das pessoas. E o Evangelho veio para nos devolver. A religião, a lei, ela é desumana Ela é desumana, total Ela é completamente desumana Aí alguém olha assim É, a religião é fogo, tem resposta para tudo E vai dizer assim Não, mas a porta é estreita Irmão, é estreita mesmo Não dá pra passar duas pessoas Só passa uma Mas quem passou não foi eu nem você porque a Bíblia diz que não há é um justo sequer, a não ser Cristo Jesus o Justo, que adentrou a porta mais estreita da santidade de Deus, em perfeição, e quando ele adentra, ele rasga o véu não tem mais porta. Eu sei que talvez você está ouvindo tudo isso, e isso talvez gera um pânico na sua cabeça, porque talvez vai tudo de conta o que você aprendeu até hoje. Deixa eu te falar, a partir de agora, você vai entender e vai ter uma perspectiva de vida, que a hora que você olhar, você vai falar, uau, era meu sonho ter essa vida, eu nunca tive. Sabe por que, irmão, Jesus não veio montar um prédio, uma igreja? Jesus veio trazer uma consciência social para as pessoas. Uma consciência de convivência, uma consciência de amor. Uma consciência de perdão sem que alguém peça perdão. Uma consciência de que o próximo, que Deus escolheu ser amado no próximo, e que amar a Deus é amar o próximo. E de que se eu estou excluindo o próximo, eu excluí o Deus que está nele, que é o mesmo que está em mim. E de uma forma ou de outra eu estou negando a mim mesmo, ao negar alguém. Agora, o Deus revelado em Cristo... Só teve um tipo de pessoa que não recebeu um milagre dele, não recebeu uma visita na casa, que foi os religiosos. Que foi os religiosos. Por quê? Porque o Deus revelado em Cristo Jesus, ele tem duas tarefas. A primeira, mostrar para o religioso que ele não consegue sem ele. E a segunda é dizer para o pecador que acabou o desespero. Acabou o desespero? Irmãos, é uma consciência, é uma mente, é uma perspectiva, é uma nova forma de ver, é uma nova forma de olhar, é uma nova forma de tocar. É uma nova forma de olhar as pessoas. É uma nova forma de dar. É uma nova forma de se relacionar. É uma nova forma de olhar para si mesmo. É uma nova forma de olhar para família, uma nova forma de olhar para o seu emprego, uma nova forma de você olhar para o seu patrão, uma nova forma de você olhar para os seus inimigos, uma nova forma de você olhar para Deus, uma nova forma de você olhar para a Terra, irmãos, é uma nova consciência, uma nova mentalidade, um novo óculos para enxergar a vida bela, a vida como ela foi feita para ser, a vida do jeito de Deus, a vida do tipo de Deus, a zoe, a zoe é a vida do tipo de Deus. Irmão, qual que é a vida do tipo de Deus? É a vida que Cristo deu para mim e para você através de uma consciência, consciência do Evangelho, Consciência do amor, a consciência do próximo, a consciência do por alguém, a consciência de que eu não sou inimigo de ninguém, a consciência de que se alguém der um tapa no meu rosto eu posso dar uma outra face, a consciência de que se eu tiver que andar uma milha eu vou andar duas, a consciência de que eu tô aqui para dar e não para receber, a consciência de que o próximo é o alvo do meu amor, que o próximo é o alvo de quem eu sou, que eu não não existo para mim, eu existo para alguém, eu existo para as pessoas, eu tô aqui por amor às pessoas, e, e isso tudo vai entrando dentro da sua cabeça. De uma forma que a religião a lei expressa em ornamentos e mandamentos e ah, preguiça preguiça demais, nossa Deus quem está entendendo o que eu estou falando aqui? o Deus revelado em Cristo Jesus não tem religião não tem mandamentos Pelo contrário A única coisa que ele pede de mim e de você É o que a gente viu ele fazendo Amor Amém. Amém. É. Só isso. É isso Mais nada A Bíblia vai dizer Quem ama, cumpre a lei Irmão, você quer viver uma vida inerrante? Viva para o amor Quem ama não erra quem ama não se arrepende. Tenho certeza, de verdade, quem aqui, se pudesse voltar atrás numa decisão que você tomou em favor ou contra alguém, voltaria atrás e faria diferente, levanta a mão. Agora, permaneça de, com a morguida, permaneça com a morguida se seu arrependimento tem um pouco a ver ou tudo a ver com falta de amor. Uau! Então, quem quer viver uma vida sem arrependimento? Simples. Quem ama não se arrepende. Eu nunca vou esquecer na minha vida, um dia que eu receber esse conselho, sabe o conselho. Deveria valer um milhão de dólares. Ou não. Um pastor, um dos pastores que eu mais admiro, pela pessoalidade dele, pelo ser humano que ele é. Ele chegou em mim e falou, Vitor. Tch. Na verdade, deixa eu te explicar o contexto. Eu fui pregar na conferência dele. Quando eu cheguei na conferência, na verdade, quando me mandaram o banner da conferência dele, tinha uma pessoa lá que ninguém no mundo teria coragem de pôr aquela pessoa no banner depois do que aquela pessoa tinha feito. Foi um escândalo. Todo mundo sabe o que é aqui que eu estou falando, mas você está você tentando adivinhar. Você está doido que eu falo, mas eu não vou falar. É. E, e a hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, que coragem. Que coragem, eu fiquei muito empolgado. E quando eu cheguei lá... Eu terminei de pregar, aquela pessoa foi depois de mim. E quando eu terminei de pregar, eu fui e fiquei do lado do pastor. Sei lá aquelas quatro mil pessoas na conferência dele. Conferência gigante no Nordeste. Puf, e eu do lado dele, assim, eu doidinho pra perguntar. Que que o que, que você fez? O que, que você fez isso? Me conta. O que, que tinha na sua cabeça e tal? Ele olhou pra mim com olho cheio de lágrima. Cheio de lágrimas, Cheio hora que ela subiu no palco. Falou assim pra mim, Vitor. Você sabe que crente é bobo? Eu falei, é bom, pastor? Ele é. Porque crente que é crente prefere errar acreditando nas pessoas do que acertar julgando as pessoas. Ele disse para mim, Vitor, eu prefiro estar errando em acreditar nessa pessoa do que estar fazendo como a maioria que está acertando, talvez, em julgar ela. Irmão, ninguém se arrepende por acreditar demais. Esse é o Deus revelado em Cristo Jesus. Ele chega para Pedro e fala assim, Pedro, tu és O Seguinte, vai acontecer bastante coisa aí na caminhada. E você sabe o que acontece? Pedro fala para Jesus, eu não te abandono de jeito nenhum. Eu não te deixo de forma alguma. Onde você foi, eu irei. aonde você, você tocar, eu tocarei. Jesus, eu faço qualquer coisa por você. Eu morro por você, se for preciso. Jesus foi lavar os pés dos discípulos. O que o Pedro faz? O meu não. Mas por que, que o seu não, Pedro? Porque não. Por que não. Porque você não vai lavar meu pé, Jesus. Aí Jesus falou, Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então lava tudo. falou, Pedro, mas só o pé está sujo. Tipo, cara assim, Jesus, eu... É, é, é tipo assim... Nos dias de hoje, Pedro ia olhar para Jesus e falar assim: "Jesus, Pedro sem Jesus é igual Claudinho sem bochecha. <risos> foi péssimo, mas É porque eu lembrei do Cagal, foi para vocês, Cagal. Maravilhoso. Agora pensa nisso. Jesus vai para a cruz, você sabe da história, Pedro nega Jesus três vezes, irmão. Três vezes. Irmão, o Deus da religião não suporta nem a primeira. Porque se você traiu Jesus, você é pro banco. Eu falo tudo aqui, eu falo o que eu quiser nesse lugar. Eu falei, quebra as tábuas, quebra as tábuas que eu trouxe pra sua igreja, pastor. Eu vou quebrar, João. Pedro chegou, Jesus che traiu uma, traiu duas, traiu três 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 De repente, irmão Pedro, obviamente, ficou chateado e voltou a pescar Está lá pescando, de repente ele vê Um homem diferente na praia E teve uma coisa, sabe como foi o primeiro encontro de Pedro com Jesus? Na praia E mais, Pedro estava no barco Jesus pediu o barco de Pedro emprestado. Pedro emprestou o barco para Jesus. Pedro não tinha pegado nada a noite inteira. Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, vai um pouco mais fundo e lança na direita. O Pedro olhou e falou assim, primeiro, pescador aqui sou eu, tu é carpinteiro. Segundo, eu pesquei a noite inteira, sou pescador, de noite é mais fácil para pegar do que de dia. Se de noite eu não peguei nada, de dia não vou pegar nada. Mas se está falando, eu vou. E foi, e foi. Você sabe da história. Quase que afunda o barco. A ponto dele tem que chamar os vizinhos dele para pegar peixe com ele. Os concorrentes de Pedro vai Ganhar peixe de Pedro Porque debaixo do favor de Deus Ninguém tem concorrente Irmão, debaixo de uma palavra de Deus Tem peixe para todo mundo Tem gente que vive uma vida como se Se o outro ganhasse, eu tô perdendo Irmão, debaixo da palavra de Deus Tem mais favor do que gente para pegar Agora, olha Foi assim o primeiro encontro de Pedro com Jesus Foi ou não foi? Lucas capítulo 5 Pedro está pescando de novo, estava pegando o quê? Nada. Se lembra alguma coisa? Estava pegando nada. De repente um homem na praia. Esse homem na praia Ele e fala assim, ei, shush! lança do lado, de cá. Aí eles olham assim. Eu a mente de Pedro. Eu já vi isso uma vez. Era Jesus, mas ele morreu. ele lança quando ele lança o que começa a acontecer com a rede de novo? a mesma coisa que da primeira João olha para Pedro e fala Pedro é ele irmão Pedro era tão empolgado que a Bíblia diz que ele estava nu ele nem foi por roupa ele pulou na água nadando e foi nadando foi nadando, foi nadando, foi nadando a Bíblia não conta como é que foi isso mas ele chegou mais incrível, irmão já tinha peixe na mão de Jesus Jesus, quem foi que pegou seu peixe? Pedro, deixa eu te explicar um negócio, Pedro você nunca vai trazer peixe para mim comer eu sou o Pedro a sua comida eu sou o Pedro a sua provisão e eu imagino o silêncio irmão. pensa no silêncio Pedro olha para um lado olha para o outro fala, meu Deus do céu eu trai ele será que ele sabe que eu traí? meu Deus e aí vem a, a pergunta de Jesus tu me amas? imagina Pedro ah, Jesus caramba você sabe que eu te traí, vai perguntar se eu te amo mas eu te amo Sabes que eu te amo O que Jesus fala para Pedro? Então cuida das minhas ovelhas Jesus está dizendo Pedro, você me ama? Sim Então eu vou, eu vou dizer para você onde eu quero ser amado Eu quero ser amado no próximo Pedro, você me ama? Sim Então ame as pessoas e Enquanto você as ama Eu me sinto amado por você Irmão, você já parou a pensar que Jesus não tocou no assunto da traição? Deus da religião, a primeira coisa que quer fazer é eu vi que você me traiu três vezes e agora é três meses de disciplina depois mais três meses de pré-arrependimento depois mais três meses de arrependimento, depois mais três meses de relocar você naquilo que você fazia antes é sei então? esquece Jesus não. Ele nem pergunta, nem fala, faz nada. Isso aparece de papel do Pedro. Ama as pessoas para mim. Irmão, esse é o nosso Deus. Eu não sei você, mas Ele me dá uma alegria. Me dá uma satisfação, me dá um negócio, me dá uma vontade... Me dá uma, um, meu Deus, eu quero viver Eu quero viver Irmão, eu quero gente que não mereça ser amado na minha frente Pelo amor de Deus, deixa eu te contar um negócio Quando você vê alguém que não merece seu amor Quando você vê alguém que não merece seu perdão Quando você vê alguém que não merece Para de reclamar e entenda, é privilégio seu Irmão, tudo que Deus precisou para dar o maior grito de amor na terra Era alguém que não merecia ser amado vai e faça o mesmo não tem erro se você não quer errar é só andar pelo caminho da graça o caminho do amor o caminho do segunda milha, o caminho da segunda face, o caminho do primeiro é o que importa o próximo é o que importa, Deus escolheu ser amado no próximo viverei pelo próximo amarei o meu próximo e farei isso em nome de Jesus foi isso que Ele me pediu para fazer. Irmãos, o sonho de Deus é uma sociedade que se ama. Só isso. Ah, mas não é uma sociedade sem corrupção? Irmão, corrupção é ausência de amor. Mas não é uma sociedade sem medo? Medo é ausência de amor. Traição, ausência de amor. Irmão, tudo é ausência do amor. Deus só quer uma sociedade que se ama. Uma terra que se ama. Porque se a terra se ama, a terra é como é o céu. Qual é porque a maior coisa do ambiente celestial É que lá só tem um tipo de vida A vida Para o amor É o céu Então a sua casa pode ser o céu a Sua família pode ser o céu E no dia que De alguma forma Faltar amor ali É a sua hora de prover amor ali O seu trabalho pode ser o céu a sua volta pode ser o céu enquanto a sua volta só prevaleceu o amor, você está vivendo a terra como é no céu olha para quem está do seu lado e fala assim deixa eu amar você agora fala assim pra essa pessoa fala assim, ó, o shopping aqui do lado fala assim pra ela minha linguagem de amor é presente de pé comigo, vamos orar, aleluia, aleluia, Jesus, muito obrigado, muito obrigado pelo seu amor, Jesus, obrigado pela sua graça, obrigado pelo Senhor, revelar Deus de forma tão clara, tão limpa, tão pura, tão simples, tão acessível, tão para agora, Jesus, obrigado porque nós podemos te ver agora Olhando para o próximo Olhando é, histórias de amor Olhando pessoas que perdoam umas às outras Nós podemos te ver claramente agora Não há mais véu, não há mais sombra Não há mais nuvens é, Foi exposto, Cristo expôs Deus De maneira pública A opinião de Deus, quem Deus é Deus, de forma mais exposta Apareceu naquela cruz Amando e convidando a humanidade Para Ele, trazendo de volta Reconciliando o mundo com Ele mesmo mesmo na figura do corpo de Cristo, nós te agradecemos, Pai, pelo Seu amor, pela Sua graça. E porque agora nós recebemos essa comissão maravilhosa. Tu me amas? Então cuide das minhas ovelhas. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Ame as pessoas.